Velkommen til episode 2 her i programserien Ualmindelig Viden. Mit navn er Louise Pedersen, og jeg er din vært her på programserien. Ved min side der har jeg underviser og terapeut Carsten Larsen. Velkommen til. Tak for det, Louise. Har du det godt? Det er en dejlig dag i dag, og så står vi herinde og optager. Ja, og solen ja, skinner udenfor. Solen skinner, ja. ja. Men vi kan jo heldigvis godt lide det. Ja, det kan vi jo godt, ja. Men jeg må indrømme, at de der solstråler udenfor, de trækker lidt. Ja. Så, men det er spændende at være her. Hvad tilbage? Godt. Mm. Øh, først så vil jeg godt lige sige tusind tak for den store opbakning, der har været omkring den her nye programserie. Ja, det har det været var. helt overvældende. Jeg er lidt imponeret, det havde jeg ikke lige regnet med, at så mange ville vil lytte til os. Nej. Og også du har kloden. Det gør det jo faktisk endnu sjovere at lave det her. Det gør det lidt, ja. At der er nogen, der gider lytte på os. Ja, så... Øh, og det her, det er jo et program for dig, som øh, lytter, der ønsker større selvindsigt og øh, forståelse for, hvordan man øh, bedst kan leve sit liv med frihed og selvstændighed. Og så handler det jo i bund og grund om, hvordan man kan sikre overvægt af det gode i sit liv. Ja, overvægt af det gode. Hvad ja. er det? Hvad tænker du på det? Ja, men jeg tænker jo, at, at vi i bund og grund skal have flere gode dage end dårlige dage. Så når det samlede regnskab gør sig op, så er det, ja. så det man tænker, ja. Men, men det liv, det er jo som vi talte om sidste gang, det mm-hmm. er jo et liv, hvor et godt liv er jo også et liv, hvor der også er nogle, nogle, nogle udfordringer. Ja, heldigvis da. Ja. Det ville da være kedeligt uden. Men, øh, men det handler jo om, hvordan man egentlig takter dem. Mm-hmm. Mm. Ja, man kan sige, at vi mennesker testes jo først for alvor, når vi oplever modgang. Ja. Og det kan man sige, at medgang kan vi jo alle sammen være med. Men det er jo først, når du øh, presser et menneske, at du ja, lige ser, hvad de hvad de ene af sådan består af, hvad der kommer frem. Ja. Og, øhm, og det er også noget, du skal tale om i dag. Ja, lige ja. præcis. Ja. Men ja, det kommer vi, hvis det nu skal jeg ikke komme for langt frem i. <laughs> øh, og, og vi vil faktisk gøre vores bedste for at, øh, for at jer derude får den her mm. lidt ualmindelige viden, som, som mange nok har brug for i dag. Ja. Øhm, og i den forbindelse, så vil jeg jo egentlig lige sige, at Monsander er kommet på Instagram. Og for dem, som i forvejen følger os ind på Facebook, hvor vi også har en gruppe, mm-hmm. det kan jo allerede et par dage før de her podcasts bliver lagt op, gå ind og se, hvad ugens emne er. Ja. Så vi er både på Instagram nu. Ja. Og, og på, Facebook. på Facebook. Ja. Og der søger man bare på Monsendorf. Ja. ja. Så, øh, så nu er vi rigtig kommet på diverse sociale medier. Hvad med podcasten? Så, podcasten, den kan du, øh, du kan både lytte til den via Monsendorfs øh, Facebook-side, Mm. Der er en fri afspilning derinde. Og ellers så er det nemt at gå ind og hente appen Podbean. Det er helt gratis. Og så kan man gå ind og søge på ualmindelig viden og finde alle de episoder, som vi har lavet indtil nu. Vi har faktisk allerede nu fået en del spørgsmål omkring forskellige emner. Og dem vil vi jo så vidt muligt. Hvor mange har skrevet til os? Det der. Ja, det, det, det er faktisk en del. Ja. Øhm, og vi kan ikke øh, nå at besvare dem alle sammen nu. Nej, okay. Nej. Men, men øh, så vidt muligt, tænker jeg, at vi vil forsøge at komme omkring forskellige spørgsmål. Og... Det synes jeg er flot, at der er nogen, der skriver her allerede. Ja, det er super så... dejligt at, at blive endelig ved. Hvordan kan man bare skrive en personlig besked til os, eller hvordan vil du helst Altså, man kan både skrive en personlig besked, besked bagom, hvis man ja. har lyst til det. Eller også, man mm. kan kommentere på, på forskellige opslag inde på Munchendorf, ja. eller inde på Instagram. Ja. Ja. Det er sådan set op til jer derude. Så bare gå ind på vores Facebook-side ja. og skrive en personlig ja. besked til Munchendorf. Ja, lige ja. præcis. Okay. Øhm. Men tilbage til, til dagens emne. Mm. Og øh, Karsten, i dag der skal vi jo tale lidt om, hvordan man kan få styr på sin indre <laughs> lille pige. Lille pige, ja. Og så yeah. tænker de fleste nok, 
Hvad er det med lille pigen? Hvad, hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Det lyder mærkeligt, ikke også? Jo, det gør så. om lille pigen. Lidt provokerende. Lidt. Ja, jeg, jeg tænker, jeg står her som en voksen kvinde på 30 år. Ja. Og, øh, du er da bestemt ikke nogen lille pige. Nej, jeg Nej. tænker ikke, at, at, at jeg er nogen lille pige. Jeg tænker, jeg er voksen. Ja. Det er en voksen pige. Ja. Voksen kvinde, ja. ja. Man kan sige, for styr på den indre lille pige handler om, hvordan øh, det er en metode, vi har udviklet. Øh, for simpelthen at gøre det enkelt og let og arbejde med noget så kompliceret som ens egen psyke. Ja. Det er jo sådan, at vores tanker, følelser, vores identitet, vores personlighed er usynlige. Vi ja. kan ikke se den. Nej. Og bare det at tale om dem er mærkeligt, fordi du kan ikke have, altså normalt når du har en bog, kan du have den i hånden og sige, her er en bog. Ikke også? Du ved, ting udenfor, de er der. Du kan se dem. Mm. Men sindet, tankerne og følelserne er usynlige. Ja. Og det gør det meget mærkeligt at arbejde faktisk med sig selv, fordi man er i gang med at arbejde med noget, man ikke kan se, men er det. Her hvor? Det lille pigen øh, hjælper med, det er at, øh, at ligesom prøve at indfange noget af det bevidsthedsindhold, noget af det, der foregår inde i os. Nogle af de tanker og følelser, vi har. Ja. Og øh, det gør vi meget praktisk og meget enkelt ved at sige, at vi har to steder inde i sindet. Vi har to modsætninger. Ja. To slags instanser. En lille pige og en voksen pige. Eller en lille dreng og en stor dreng. Så, så det du siger, det er, at vi kan tænke og agere på to forskellige måder? Lige præcis. Lige præcis. Det handler simpelthen om at kunne til sig selv og prøve at forstå sig selv som faktisk to personer. Og det kan godt lyde som om, man næsten taler om lidt skizofreni her. Det gør vi ikke. Nej. Men vi taler om, hvordan man hurtigt kan blive bevidst om, at man faktisk har en usikker del i sin personlighed. En, der er afhængig. En, der har brug for anerkendelse, bekræftelse, ja. kærlighed, altid skal have noget udefra. Fordi man har været bare en gang, og man har haft det sådan en gang, at man havde totalt brug for omverdenen passer på en. Ja, så, så det, er, det er lidt lille pigen, du beskriver der. Det er lille pigen, jeg beskriver her, ja. Mm. Og den har vi alle sammen været. Alle har været baby. Alle har ligget og været fuldkommen afhængige af omverdenen. Ja. Totalt afhængige. Øhm, og, og alle er også kommet i puberteten og blevet voksne. Langsomt, i den forstand, at vi har udviklet en selvstændig personlighed. Noget, der er noget andet, end det, vi var som barn. Ja. Så man kan sige, at vi har to slags tilværelser. Vi har et, et, et barndomsliv med naiv og uskyldig frihed, bevidsthed. Og vi har et voksenliv med bevidst ansvarlighed, hvor vi kan skelne mellem godt og ondt, rigtig og forkert. Okay. Og er nødt til at tage ansvar for vores valg. Noget, hvor vores forældre gør for os som barn. Ja. Så det handler om, at, at vi har to instanser inde i os, hvor vi egentlig frit selv skal kunne vælge, hvem det er, der, der handler. Ja, altså normalt tænker vi jo ikke. Jeg tænker bare, at jeg er Karsten. Jeg er mig også. Det gør de fleste mennesker. Ja. Jeg tænker ikke over, at jeg har en lille dreng også. Nej. Men jeg er da klar over, at der er nogle ting, jeg kan være usikker på. Og det ja. er måske noget, der ligger ubevidst i mig. Jeg ikke er, er klar over noget, jeg er bange for. Noget, jeg jeg bliver ked af. Noget, jeg ikke kan lide at få at vide. For eksempel kritik. Eller... Mm-hmm. Jeg har også en anden side, som er voksen. Det vil sige, den, den, den mand, der er 37 år, og som ved, at han endda er okay. Ja. At han ikke er afhængig af sine forældre. At øh, mine forældre ikke er guder. Altså, det var det engang, dengang jeg var lille. Altså, der var min far og min mor jo guder for mig. Det var de største. Ja, der, der havde man, som, som barn har man ja. en tro på ens forældre. De, de ved bedst. De altså. ved bedst, ja. Og de står for al orden. Du kan slet ikke skille dig selv fra dem til starten af. Som Nej. spædbarn kan du slet ikke se forskel på dig selv og din, din mor. Det er en stor symbiose. Ja. Og det vil sige, at du går faktisk fra at have en gudeopfattelse af dine forældre, til at du opfatter, øh, pludselig ser dem som 
almindelige mennesker, der faktisk gerne vil bestemme, og ikke har ret altid. Ja. Man kalder det syndefaldet. Ja. Øhm, altså, er det, er det, nu går vi hen og snakker i teenageårene, eller hvordan? Ja, man kan sige, altså, sige myten, og det er en fantastisk dejlig myte, myten om Adam og Eva. Ja. Det er en billedbeskrivelse af den menneskelige situation. Alle mennesker oplever at leve i et paradis, hvor der er en Gud, der står for al orden og tryghed. Ja. Og så har vi jo det her træ, kunskabens træ, hvor at, øh, man ved, at man må ikke gå derhen og spise. Nej. Det er, man får at vide af autoriteten, at hvis du gør det, så sker der noget. Ja, så er der konsekvens. Så er der konsekvens, ja. Og slangen kommer jo. Mm, den kommer ind og frister. Den kommer jo frister. Og ja. den slange symboliserer jo i sidste ende kønshormonerne. Ja. Det vil sige, at mennesker kan ikke lade være. Ja. Vi er bundet til at gå ud over vores egne grænser. Vi kan ikke lade være. Og Eva fristes jo af det her æbletræ. Ja. Og at slangen mm. bliver lukket til det. Spiser af det. Og med det samme, hun gør det, får hun selvindsigt. Hun får bevidsthed om, at hun er bevidsthed. Hun kan lige pludselig kigge ind i sig selv. Og hun kan også kigge ud af sig selv. Hun kan se, at Gud, eller far og mor, de har ikke ret i alting. Nej. Og hun begynder at så tvivl og stille spørgsmålstegn ved autoriteten. Ja. Og med det samme, der sker, så er det jo, at i myten, der siger Gud ud af paradis. Du kan ikke længere være herinde. Nej. Og nu er du dømt til at, at leve et voksenliv og føde børn og komme ud i, i, i den store hvide verden. Ja, så hvis og... vi skal sammenholde det lidt med... Med det at vokse op, så er det jo det, der ligesom sker, når barnet går fra barn til voksen, altså i teenageårene. Ja. Ja. Jamen det er det, det handler om. Det er, at vi går fra en naiv øh, bevidsthed til ansvarlig bevidsthed. Ja. Og det er jo, øh, jo syndefaldet. Det er jo der, hvor vi jo må påtage os ansvar for vores egen situation. Ja. Og det er jo der, der, vi bliver bevidste om, at vi har været et lille barn. Vi har været et afhængigt barn, der har haft brug for kærlighed. Få en masse kærlighed ud fra mm-hmm. at de her autoriteter, de her fantastiske voksne mennesker, der har passet på en, ja. til at vi nu selv må, øh, må mærke den kærlighed ind i os selv, og stole på os selv, og vide, at vi godt kan klare os uden vores, uden vores forældre. Ja. Fordi vi er også i den situation, at vores forældre dør fra os på et tidspunkt. Ja, så skal vi jo kunne stå på egen ben, og, ja. og, 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 og selv mm, kunne, og, kunne vælge frit i livet. Ja. Så man kan sige, det er at for at vende tilbage til den lille pige og voksenpigen, eller lille drengen. Nu taler vi, lille pigen siger vi normalt. Ja, det, det, det er selvfølgelig alt afhængigt af køn. Det gælder alt efter køn, ja. Så vi går fra den her øh, fantastiske frie barndom til det her øh, hårde, ofte vanskelige voksenliv. Ja, og det er jo har... en prøvelse, kan man sige. Det er en prøvelse, ja. Og, og det indre barn bliver jo i os. Det indre barn er jo fantastisk til at mm. kunne lege og til at kunne være kreativ og... og det er det, vi nu dykker sport, og erotik og kunst og alt det, der giver livet mening, er jo fordi, vi kan slippe alvoren og simpelthen være nærværende i nogle øjeblikke. Ja. Men at vi også kan være reflekterende, være nøgteren, altså ja. det vil sige, kunne distancere sig og være alvorlig og, og sørge for, at der kommer noget mad på bordet og være fornuftig i vores hverdagsliv. Ja, så vi også kan tage nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle, nogle selvstændige, lidt mere voksne valg. Og vi ikke ja. kun er det her lejende barn, der gør, ja. hvad vi øh, kun har behov for. Og, øh, og hvis vi lige skal prøve at bruge noget af det her, og gøre det lidt mere sådan praksisorienteret, ja. i forhold til det her med lille pigen, lille dreng og ja. voksenpigen, ja. så har vi jo fået et spørgsmål ind fra en af lytterne, mm. Maria på 27 år. Ja. Og hun stiller et spørgsmål her, som jeg lige vil prøve at læse op for jer. Ja. Hvis jeg som person er meget usikker på mig selv, og ikke har det største selvværd, hvad skal jeg så gøre for at føle mig mere sikker? 
Jeg har ofte svært ved at træffe beslutninger, og føler tit, at det er alle andres meninger, der vægter højere end min egen. Mm. Hvad er det egentlig, Maria hun spørger om her, tænker du? Jamen, Marias udfordring kan forstås på, på mange måder. Altså, hvis vi bruger Lillepi-modellen, eller metoden, ja. så kan man sige, at, at, at Maria først og fremmest må gøre sig klar, at hun har den her usikre pige inde i sig selv. Ja. Og det kan man sige, det skriver hun jo også selv, at hun er usikker på sig selv. Ja. Øhm, men hun ved ikke rigtigt, hvor, hvordan hun skal komme videre herfra. Nej, men lille pigen skal findes. Det vil sige, at hun er nødt til at erkende, at hun har den her usikre side inde i sig selv. Ja. ja. Det er den første opgave. Det er første trin. Ja. Og øh, det næste trin bliver så at forstå den her pige. Hvorfor er det, jeg er så usikker? Og så er jeg der langt. Så er der erkendt, jeg har, jeg har faktisk nogle udfordringer. Jeg er ikke perfekt. Det ja. kan være svært for rigtig mange mennesker, der har brug for at være det her. Ja, fordi mange gange så prøver vi at løbe lidt øh, væk fra, fra Jamen, går gerne det her ubehagelige følelser, eller ja, sidder af sig selv. Det er det, vi talte om i sidste episode med selvværd og selvtillid. Ja. Også, at lille pigen er der, fordi du mangler selvværd. Ja. Altså hun er der på en dårlig måde, fordi du en af sig mangler selvværd. Du mangler i sidste ende kærlighed til dig selv. Mm. Det er det der med, at du har fået nogle slag, nogle riser, nogle revner og vuler igennem barndommen, som du ikke har accepteret var en del af barndommen. Ja. Du er blevet til de her ting, og, og du prøver hele tiden at blive bedre end det og komme foran. Ja. Så lille pige, Marie skal finde den her lille pige, og det er at sætte sig ned, enten, det kan man gøre med en terapeut, hvis det er, men man kan også gøre det selv, ved at simpelthen bare erkende, ja, men jeg har det hændret barn, jeg kan lige så godt være ærlig. Hvor er hun henne? Ja. Jamen hun, altså, hun er ked af det. Hvorfor? Jamen far drak. Ja. Far drak, og han var meget fraværende. Og det gjorde sgu ja. Og det gjorde, at jeg måske i sidste ende, har udviklet nogle meget kolde følelser omkring mig selv, og det at være elsket. Ja. Og det gør, at jeg måske søger rigtig meget varme følelser, anerkendelse, lys uden for mig selv. Ja, for at opretholde en eller anden form for balance. Jamen igen ser man, at jeg sidder fast i ubevidst lille pige hvor jeg har brug for hele tiden at få noget ind, stadigvæk udefra, som lille pige har. For jeg er ikke blevet færdig med barndommen. Der mangler noget i den barndom. Ja. Og det fortsætter i voksenlivet. Ja. Så, så den erkendelse er at, at finde pigen, og så sætte ned og forstå hende. Og der bruger vi faktisk, når vi taler om at forstå, så bruger vi i, 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 en, i den terapeutiske, øh, når vi arbejder med det her i, i, i egentlig terapi, mm. en kombination af både samtale, altså det vil sige prøve at snakke om de her ting, men også ubevidst gå ind og mærke det indenfra, simpelthen gennem hypnose. Ja. Prøv ja. kun at mærke hende indenfra. Hvad er det, der gør, at hypnose er godt i forhold til at gå ind og finde Man kan sige, jamen hvis vi deler mennesker op i en bevidst side og en ubevidst side, så kan man sige, at den bevidste side, det er det, vi har adgang til, når vi sidder og snakker. Ja. Og den er altså meget hård til at dele tingene op. Det vil sige, at vi snakker faktisk kun om de ting, vi kan lide at snakke om. Ja, så det er ubehagelige ting, dem det skår jeg lidt udenom. Det bliver fortrængninger, det ja. skår vi ned i underbevidstheden. Ja. Og øh, der er hypnosen meget mere effektiv end dialogen og samtalen, fordi mm. den går direkte ned. Ja. Og du kan faktisk finde, det er, det er interessant. Altså, det, det, det er, det, når du ser en klient komme ned og røre det her indre barn, komme ned og finde sit indre barn, det går lynhurtigt. Ja. Det er vel ja. også en, en, en skånsom metode? Det er det. det er det, fordi det er en meget ærlig, og det er en meget fortrolig, fordi i sidste ende er du alle dine ældre. Og i hypnosen kan man simpelthen bevæge sig frit rundt mellem sine ældre. Fordi bevidstheden er meget langsom. Når du tænker kognitivt, så bruger du en lille bitte del af din bevidsthed på få områder. Ja, der, og, der vil sige, at vores bevidsthed er jo faktisk meget snæver. Jamen, den er langsom. Ja. Den er så utrolig langsom. Og, og underbevidstheden, der kører det hele ned. Det er ja. simpelthen, forestil dig, du har en harddisk, hvor du har adgang til hele dit liv. Du kan bare gå ned i den og, og, og svømme rundt. Og 
Dernede vil du simpelthen kunne, kunne finde den her pige, og nogen finder hende i skolegården, eller finder sin lille dreng hjemme på værelset og er ked af det. Nogen hører far og mor slås nede i stuen, eller mm-hmm. en han fandt sin far på en bodega øh, fuld øh, på et toilet. Og, og det man mærker, det er jo nogle meget, meget kolde følelser, man har haft, og det kan det ofte være. Man kan også mærke selvfølgelig nogle, nogle dejlige, rare ting. Ja, men, men ellers, ellers så er det nogle... Nogle, nogle følelser, nogle traumatiske nogle, oplevelser. Ja, hvor, hvor livet virkelig, hvor den der helhed, du har haft fra starten, den er gået i stykker. Ja. Hvor du har oplevet, at verden virkelig har trykket og presset dig. Ja. Man kan sige, at der kommer sådan en print. Ja. Og at man kan sige, den, det jeg går ned og får erkendt, at der har jeg virkelig en usikkerhed, fordi der mister jeg tryghed og kærlighed. Og jeg, min erkendelse, og husk på, børn er jo ikke, vi er jo ikke kloge som børn, vi er meget, meget følsomme, åbne, ikke også? Ja, og naive. Så man kan sige, det at kunne gå ned og tage den her lille pige i hånden, og, og faktisk så gør du det i hypnosen, at du, du går ned og tager hende i hånden, fordi du er den voksne nu. Så, så det er sådan metoden i hypnosen? Metoden i hypnosen er, at du faktisk kan sidde med din egen lille pige, øh, og, og sidde og, og holde hende i hånden og kramme hende. Ja. Jeg havde en i, i sidste uge, en klient, som han ville ikke slippe sin egen dreng, da han først krammede ham. Ja, okay. Han ville med at ligge i 10 minutter og kramme den her dreng. Og da han vendte tilbage, så havde han en helt ny forståelse af, hvordan hans barndom faktisk havde været. Ja. Fordi for ham havde den her følelse af ikke at være elsket, af at være afvist, fyldt rigtig, rigtig meget øh, i hans øh, udvikling som voksen. Ja, så det var ligesom fuldt mere op i, igennem årene? Jamen den var der jo stadigvæk. Altså ja. han var voksen og en øh, voksen menneske, ikke også på, mm. på par 30, ikke også? Men, men inderst inden var der jo en lille dreng, der, der styrede ham i alle de der vigtige beslutninger som partner og job. Og når han blev presset, så kom den der dreng frem og følt, at han ikke var ret meget værd. Ja. Så, så den der lille pige eller lille dreng mm. kan faktisk gå ind og, og, og modarbejde en rigtig meget i forhold I til ens ja. Så, så den, ja, så det vil elske sit eget indre barn og give det det, der manglede dengang. Hvis dit barn blev mobbet i skolen, jamen gå ned og mærke den der dreng, der virkelig eller pige, der virkelig blev holdt udenfor. Og så få hende integreret i dig selv, som del af dig selv. Ja. Så det vil sige, det er egentlig løsningen for at, at kunne komme videre med sit liv? sin udvikling. Ja, ja, det er simpelthen ved at, 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 at få et nyt kærlighedsforhold til alle sider af dig selv. Ja. Øh, fordi som barn er du altså overladt til no- to mennesker. Og din far har måske ikke valgt dig. Det kan være, at han sikkert har lyst til, at du er født. Ja. Det kan være, at du bare kommer ind i verden. Og du lander altså som barn bare i to, ved to fremmede mennesker. Ja, lige præcis. Og det gør vi alle sammen. Det er jo lotteri, kan man sige. Hvem, hvem lander du ved? Hvordan bliver dit liv? Så... så vi vælger ikke vores forældre, de vælger ikke os, og det skal fungere, og ofte fungerer det bare ikke. Ofte så mangler der rigtig mange ting. Børn bliver mobbet, børn oplever nogle ting, bliver udsat for overgreb. Ja, svigt også. Ja, så der er ikke, der, altså det perfekte liv findes jo ikke. Så man kan sige, at alle, alle vil jo skulle i sidste ende arbejde med nogle, nogle, nogle udfordringer, de har haft. Altså nogle kolde følelser, hvor livet har været ubehageligt, og hvor de måske har følt, at det var dem, der var noget vej med. Mm. Fordi vi som børn ikke kan skelne mellem, hvad der er udenfor og indenfor. Vi tror ofte, at hvis som vi taler om, jeg tror sidst med, hvis du bliver mobbet for at vide andre, at du er dum, så føler du dig dum. Ja. Og du får en kold følelse af, at du er forkert indeni, fordi ja. det har du følt. <laughs> og det er det, man bliver ved med at tage med sig op i voksenlivet. Ja, du bliver ved med at bygge videre på den falske præmis, at du ikke er okay. Ja. Fordi det, det er det, du kan ændre. Du kan få, faktisk få en ny erkendelse af dit liv i hypnosen, eller i bare dit arbejde med dig selv, hvis ja. ikke du vil i, 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 i terapi med de her ting. Så det er det også bare at gå ind åben og ærligt og erkende, at ja, jeg har de her sider, og få sagt det, sat ord på det, mm-hmm. at jeg har en lille dreng. Og når han er der, så kan jeg faktisk også blive opmærksom 
på at handle anderledes. Fordi så har jeg jo to steder at kunne handle fra nu. Yeah. Nu kan jeg øh, stå i en situation og være usikker, og så kan jeg blive opmærksom, gud ja, jeg har den lille dreng, der er usikker. Hvad med at prøve at være selvsikker? Fordi jeg ved, at det kan jeg godt være. Jeg ved, at jeg har det i mig. Så, så det vil sige, at voksendrengen her skal blive bevidst om at, 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 at turde tage ja, ansvar. Men det er jo kun, altså modsat dyrene, så kan vi mennesker jo sætte, vi kan, vi kan styre vores følelser. Ja. Det kan en hund ikke. En hund er sine instinkter. Ja. Den har et beredskab, den bare handler i forhold til. Den vælger ikke selv. Den har heller ikke moral eller nogen etik. Nej. Den kan ikke skille mellem godt og ondt, fordi den kan ikke bedømme noget. Den vurderer ikke. Den laver ingen skøn vurdering. Det gør vi mennesker. Og ved at gå ind og tage stilling til dine tanker og sætte ord på nogle tanker og følelser, så kan du også arbejde med dem. Det er faktisk at sige, at ved at, 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 hvis jeg nu er vred på dig, mm-hmm. nu er du skubbet mig, og jeg er vred, ja. og jeg bliver helt vildt, for det så slår dig, fordi jeg bliver, over, jeg, jeg bliver til min vrede nu. Jeg er bare vred. Ja. Så kan jeg jo stoppe op der, hvis jeg ved, at jeg er vred, og så tænker jeg, oh, Gud, nu er jeg vred. Allerede der, 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 der praller noget af, <laughs> af følelsen af, kan man Ja, der, der falder vreden væk, fordi ja. jeg kan ikke både være vred og så undre mig over, hvorfor jeg er vred hele tiden. Nej. Jeg må ligesom vælge, hvor jeg er henne. Og ved at splitte mig selv op, må jeg sige, lille dreng er vred, han er hysterisk. Den voksne dreng, han er reflekterende og, og vurderende og bedømmer og tager stilling. Ja. Jamen, så har jeg lige pludselig fået mulighed for at manøvrere nogle følelser. Ja. Og jeg har fået det, man kalder handlefrihed. Ja. Altså frihed til at handle på en ny måde, end det, jeg måske har lært hjemmefra. Det, jeg har set min far og mor gøre. Det er jo her, man kan sige, at den, den selvstændige voksne del træder ja. i karakter. Det er lige op det, der sker. Det er der, hvor jeg, hvor jeg faktisk bliver til mig selv. Hvor de valg, jeg tager, kommer fra mine egne skønne vurderinger. Hvad jeg vidderligt føler og mærker er rigtigt for mig. Ja, og så vil man jo heller ikke opleve, at man nu som Maria føler, at, at omverden... Øh, nej, nej grund til, altså, til Maria føler at omverden. Det er fordi, man kan sige, hvis vi nu tegner et, 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 en tændstikmand her, øh, sådan fødes vi alle sammen meget åbne, hvis omverdenen den vejer omkring os, så er den over det hele, ikke også? Ja. Nu begynder jeg at vælge at handle og tage stilling til mit liv. Og med det samme kommer der en cirkel rundt om mig, som beskytter mig lidt. Eller det vil sige, beskytter mig ikke. Den, den, den viser bare, at der er noget, der er inde i mig, der er mig, mm. og der er noget, der er uden for mig, der ikke er mig. Ja. Og den grænse er usynlig, men den består af de valg, jeg tager. Tager jeg ikke de valg, tør jeg ikke vælge, fordi jeg måske er usikker på, om jeg er god nok, fordi mine forældre ikke har valgt mig til, eller de brugte ikke tid på mig, at jeg oplevede, at de simpelthen øh, valgte mig fra, eller ja. valgte arbejde til, ja. og så videre. Jamen, så har jeg måske en idé om, at mine bedømmelser og vurderinger er bare ikke gode nok. Og så har jeg jo stadig brug for andre bedømmer og vurderer, fordi de må vide bedre. Ja. Så, så det, der sker, når vi bliver teenager, det, der burde ske for alle teenager, når vi kommer på puberteten, det er, at vi virkelig får lært det her i skolen. At alle valg, du tager, kan komme to steder fra. Fra den voksne del, der ved, at du er nødt til at skabe en verden gennem dine egne valg, dine egne handlinger, der kommer ind for dig. Eller fra den lille del, der har været afhængig af dine forældre, og at nogen hele tiden har fortalt dig, at du er okay, du er god nok, og at det her det er trygt og godt for dig at gøre. Ja. Så, så hvad kan man sige? I, I den her proces, hvor man går fra netop barn til voksen, ja. så, så er det enormt vigtigt, at man kan mærke efter og skelne, hvad der er mig og mm-hmm. hvad der er dig. Ja. ja, at man kan sætte en grænse mellem sig selv og omverdenen. Og det kræver, at man tager lukket af også. Ja. Og tør være sig selv. Ja. Det er der mange i dag, der ikke tør. Ja, det... De er bange for det. For de har forældre, der er så bange for det. Ja. Forældre, der har famlet. Så, så, så det vil sige, at usikre forældre, de skaber usikre børn? Usikre forældre skaber usikre børn. Ja. Forældre, der ikke kan sætte grænser, tør stå ved deres egne meninger, øh, deres holdninger, selvom barnet 
øh, trodser, eller gør oprør, eller går modstand. Ja. Altså det, at man har mærket, at der er en voksen autoritet, der, der stod for noget, det er, det er vigtigere. Altså, så, er det, så er det okay, at en far er lidt for streng, at det er en halv time for tid, eller man, man kan sige, at min far var også lidt for streng, ikke også? Ja, det, det er ikke afgørende. Det er ikke, det, det er ikke detaljerne. Det er mere det, at man mærker, at han stod for noget. Han stolede på sig selv. Han havde et indre liv. Han, han var to. Og det gør, at jeg også stoler på mit eget indre liv, for det har jeg jo set, min far han gjorde. Ja. Og vi, meget af det, vi opfatter som børn, det er jo ubevidst, hvordan vores forældre de har håndteret deres eget liv, har valgt og handlet. Ja, det er jo noget, vi, vi ubevidst tager med os vi tager med os, ja. 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 Så det er også del at finde sin egen indre en lille pige. Det er jo at vide, at min egen mor var usikker. Jeg havde en meget usikker mor, som famlede og ikke vidste, hvad der var rigtig forkert, fordi hendes mor var usikker. Ja, og jeg forstår, at, 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 at det er derfor, jeg har det sådan. Ja. Og det gør det meget nemmere at acceptere sig selv og forstå sig selv. Også at kunne forsone sig med sine forældre og simpelthen kunne tilgive dem, hvis de ikke gjorde det godt nok. Ja. Det er jo et meget stort problem for, for os. Det er jo, at vi ofte kan have en vrede mod vores forældre, fordi de ikke slog til. Ja. At vi har en fornemmelse af, at det, det, det ansvar, de havde at skulle varetage helheden for os, mens vi var børn, det kunne de ikke varetage. Nej. Og øh, det at få fundet Men, den her lille pige, ja. Ja, det, det kan man sige, det er jo en... en en længerevarende proces, men mm. en meget vigtig proces, at man ligesom giver, giver slip vigtig, ja. på den ja. der, måske vrede, ikke også? Alt vrede, du har rettet mod andre, den lever jo gror ind i dig selv. Ja. Så nu skal vi lige gøre det øh, enkelt. Ja. Så step by step, mm. hvad skal Maria gøre? Jamen, herfra? Maria skal øh, tage en lille alvorsnak med sig selv. Ja. Hun skal sætte sig ned og, øh, og finde sin lille pige. Ja. Så skal hun forstå hende. Simpelthen være meget pædagogisk og åben over for sin egen følsomhed. Og det kan være lidt mærkeligt. Og det skal man bare kaste sig ud i. Ja. Igen, alt hvad der har med sindet og psyken at gøre, det er mærkeligt. Og vi er nødt til at, at lade være med at tænke så rationelt. Det ja. at kramme sin egen lille pige, tænker man, hvad er det for noget mærkeligt noget at gøre? Men hvis man virkelig forstår, at et, et, hvis man har et barn på 6 år, du kan ikke forklare sin lille pige, at hun er okay. Det skal hun jo mærke. Ja. Du kan ikke forklare en 6 pige, du er okay, du er elsket. Hun skal have et kram. Hun skal holde sig af. Og forestiller du at du som 6-årig ikke har fået et kram af din far, så er det altså der, problemet ligger på mm. det niveau. Ja. Så det er nogle stærke følelser, du skal tørre gå ind i ja. til dig selv, som du ofte har lukket af for, fordi det gør fundet. Ja, så fordi... man kan sige, at nu har vi snakket om varme og kolde følelser før, ja. så, så man skal faktisk gå ind og give sig selv de her varme følelser. Give sig selv de varme følelser, ja. Øh... Simpelthen finde kolde følelser. Og, og, og det bedste er igen den der grundlagstænkning, og husk på, at alle mennesker fødes 100% varme. Vi ligger inde i den her dejlige livmor i 9 måneder, og vi har det fantastisk. Ja. ja, så man skal finde hende og forstå hende og mærke hende indenfra, den ja. her lille pige. Det, 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 det er det, der er forskellen i vores terapi. Altså den, den model her, det er, at du forstår hende indenfra. Du går simpelthen ind i hende og bliver til hende. Ja. Integrerer dig med hende. Ja. Det er, det, der, du, det er sådan en sidste step i det her. Det er her. det sidste step, ja, hvor du simpelthen accepterer dig selv totalt, og du accepterer dine forældre fuldstændig, som de var. Ja. Du accepterer din far drak, du accepterer, at du blev tævet, eller du oplevede, din mor blev udsat for noget vold. Du accepterer det, og du slipper det. Ja. Og så vil du mærke en tilstand, hvor du faktisk kommer på et højere bevidsthedsniveau, hvor du finder tilbage til det, du kom fra. Ja. Den der fuldkommende tilstand af helhed. Ja, og føler det her frihed til ja. dig selv at, at vælge frit. At vælge frit, ja, fordi... Vi er ikke dømt til at leve vores liv gennem vores forældres valg og deres handlinger. Det er vi altså ikke. Det er en del af os. Vi er nødt til at erkende, at det var sådan, livet også var. Ja. Og det er en del af min personlighed og identitet er formet af min far og min mor. Men jo mere jeg tager ansvar for mine forældre, at, at de var bare mennesker, ja. 
Og, og de havde fejl, og de havde mangler, og det havde de, fordi deres forældre havde fejl og mangler. Ja, men de havde jo stadigvæk gjort det bedste, de, de kunne. De gjorde det bedste, de kunne. Og jeg, jeg, jeg har den, den øh, indstilling til det, at der er alle forældre, når du skralder alle lagene af dem, alle deres personlighed, at så går der en, en klar kærlighed fra enhver forælder til, til barn. Ja. Der er en klar, krystalklar kærlighed. Ja, ubetinget. Ubetinget, betingelsløs. Men der kan bare ligge så meget i deres personlighed for styr, ja. at de kan ikke udtrykke det. Nej. At far kan ikke kramme. Han kan simpelthen ikke få det ud over. Nej. Og, og, og blive vred på ham, fordi han ikke kunne elske dig. Jamen det er i sidste ende ikke accepteret. Det er, at du, du kan ikke acceptere livet. Du vil ikke acceptere livet, som det har været. Nej. Og i sidste ende vil du tage ansvar for, at det var sådan, det var. Nej. Det var det, der var dit liv. Og det var lige nærmest sådan, det skulle gå for dig. Og det er, jo, det er jo derfor, hvis man ikke rigtig har fået accepteret de her ting som en, som en, en del af ens personlighed, mm-hmm. jamen så vil der være nogle ting, der bliver modarbejdet en i ja. ens attitude og, og, ja. og den måde, man handler på, mm-hmm. hvor det er den lille pige, der er sådan der styrende. Hvor det er lille pige, der tager over, ja. ja. Og det er helt ubevidst. Du, ja. du, du ja, man er jo blind for det selv. Du er ikke blind for det, ja. Du, du kan slet ikke mærke, at det er det, er det der er på spil. Nej. Men... Vi har lavet et schema, som, øh, som, øh, hvad hedder det, som kan lægges ud, vi faktisk bruger i vores undervisning. Ja, og det er... tror jeg, vi kan lægge ud. Det, kan vi gøre det? Ja, det kan vi sagtens. Så dem er rigtig god til at, at belyse, hvad der ligesom er forskellen på ja. lille pigen og voksen pigen. Fordi der er sådan, den er meget enkelt, og den er måske lidt for simpelt, ikke også? Men det skal ikke gøres enkelt, som du også sagde. Det her, ja, det skal være med til som det skal forståelse. Simpel psykologi, som, som faktisk har nogle rigtig, rigtig gode effekter. Ja. Og den lægger vi op, og der kan man faktisk se lille pigens univers i den ene side, og den voksen pige i den anden side. Ja. Og så er det bare at prøve at kaste sig, kaste sig ud i det, kaste yeah. ud på det dybe vand, og prøve at se, hvad, hvor er jeg indsat henne i forhold til de her? Ja, og hvordan, øh, hvordan agerer jeg i forhold til forskellige øh, ting? Og, og der kan man gå ind og se, okay, er det lille pigen, eller er det voksen mm. pigen, der faktisk ja. er styrende? Ja. Jo mere ærlig man er, jo mere man tager sig stilling til det her, jo mere fri bliver man. Ja, det er så enkelt. Så kan man også bedre gå ind og arbejde med ja. sig selv. Og alle har, alle har en lille pige, og alle har en lille dreng. Det har jeg også selv. Jeg har også en lille dreng, der kom frem det, og bliver usikker. Det har du. Men jeg har heldigvis, det har jeg også. Ja. <laughs> Men jeg har heldigvis evnen til altid at, 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 at gå i, i, først og fremmest gå i klins med mig selv. Ja, altså jeg, jeg, så gå i dialog med. Jamen jeg, jeg peger ikke. Førhen var det jo mig mod omverdenen. Ikke? Også. Ja. Det var alle de dumme træls, der ikke accepterede og anerkendte mig, eller var bedre end mig osv. Det var dem, jeg var imod. Ja. Øh, og det er jo igen det lille trods i barn, der står og råber omverdenen, som om det er den, det handler om. Ja. Og i dag ved jeg, at det er mig. Altså, det kan godt være, at vi ramt på et eller andet og siger, fuck, den, den gjorde ondt, den der. Ja. Men med det samme ved jeg, jeg er okay inderst inden, ikke også? Hvad er det, der sker her? Hvorfor er jeg bange? Nå, okay, jeg bliver usikker på de her ting. Jamen, det har jeg jo prøvet før, ikke også? Ja, så du, du kaster den faktisk tilbage på dig selv og siger, at det er noget inde i mig. Ja, noget inde i mig, ja. Og det, og det gør jo ikke, at, at der ikke er et ansvar for fællesskabet, at vi bare kan behandle en anden, øh, som vi har lyst til, og vi ikke skal være ansvarlige. Men det har noget at gøre med, at at jeg til enhver tid tager ansvar for mine egne følelser. Det vil sige, ja. hvis jeg får det dårligt indeni, så er det ikke dig, fordi du har sagt noget til mig. Nej. At så, fordi jeg får ondt indeni, så er det din skyld, fordi du har gjort mig for træet. Du er ikke min far eller mor, der skal passe på mig, og jeg er heller ikke 10 år gammel, der skal passes på. Så jeg må ind og så se, at jeg bliver ramt på det her, fordi jeg bliver bare usikker, for det giver mig et, et... Jeg vil minde om et eller andet, jeg ikke kunne lide. Ja. Og... Øh... Det kan jeg sådan set arbejde meget frit med i dag. Ja, og det, og det må man ind og, og, og tage ansvar for som ja. et voksent menneske. Men jeg tænker, vi skal til at slutte af for i dag. Ja, der er jo, vi kunne fortsætte længe, tror jeg. Det kunne vi. Ja. Øh, er det, det blevet, vi er kommet vidt omkring? Det er vi, men det er også meget centralt det her, for ligesom at finde ud af, hvor ens udfordringer ligger hen, og hvor kan man ligesom komme videre, ikke også? Ja, altså jeg vil sige, det, det, det gode ved Lillepin, det er, at, at, at du får simpelthen så hurtigt fat på noget af det allersværeste i din sjæl. Ja. Altså, du får fat i noget, der gør sig ondt. 
Og med det samme, du finder det, kan du begynde at give det omsorg. Det, det er jo det, der er det kvantespring for mig i terapien. Ja, at man, man hurtigt kan, kan arbejde med det, der er svært. Ja. ja. Og det er sjovt. Det er super sjovt at finde sin egen lille dreng. Det er så fedt, fordi du ved bare, at du bliver stærkere for hver gang, du finder små fejl eller små ting, altså små usikre momenter ved dig selv. Det er, jeg synes, det er en leg, og det er sådan en dejlig selvudforskning. Ja, det er det også, og det er en, hvad kan man sige, det er en meget brugbar og, og, og gammel måde at komme til at kigge lidt anderledes ja, på sig det. selv. Ja, og man lærer også meget om andre mennesker. Det gør man. At finde deres lille pige, og man lærer også at acceptere, at man bliver mere rummelig, fordi du forstår, du accepterer deres usikkerhed frem for at gå i klins med dem. Ofte så sker det det, når du møder nogen, der, bliver, der udviser en attitude over for dig. Jamen så kan du gå i klins med dem, fordi at du føler ikke, at de anerkender, at de ikke viser dig den fornødende respekt. Men mm. pludselig ser du, gud ja, det er jo, det er jo lille drengen, der kommer frem. Det, her, det forstår jeg. Ja. Altså, så... man, bliver, man bliver mere rummelig, faktisk. Det gør du, ja. Det ja. Gør du. Jeg synes, vi skal slutte af for i dag. Ja. Vi kunne faktisk fortsætte i lang tid nu. Det kunne vi i hvert fald. Ja. Men øh, nu... Skemaet vi... der, det skal vi i hvert fald øh, nok smide op. Ja, det kommer både på Facebook Og på Insta Ja På Snapchat <laughs> Snap, det vil vi ikke komme på Det er vi ikke på, så smart er vi ikke endnu Nej. Nej Men vi er tilbage igen i næste uge Med programserien Ualmindelig Viden Ja Så følg med på Facebook og Instagram hmm. Og spred endelig budskabet derude om At, at vi har de her man må, episoder Man må gerne dele det her, ikke også? Det er rigtig gerne ja. Rigtig gerne dele ja. Så tak, tak fordi I lyttede med derude Ja, tak for det Hej hej. Hej.